0: La Ventana de Asturias Nacho Poncela los profesionales del campo dicen basta, lo han hecho en Asturias y en otras comunidades del norte para hacer visible que las necesidades de un agricultor asturiano o gallego no son iguales a las de un francés o un alemán, aunque tengan puntos en común. Aunque con problemas comunes, como digo, la Unión Europea debe plantearse que la política agraria no puede ser un manual de instrucciones como el de un electrodoméstico en el que tan solo cambia el idioma del país al que llega. Buenas tardes. De forma pacífica y ordenada, los sindicatos mayoritarios del sector primario han vuelto a las calles de las ciudades para pedir soluciones en el campo. Movilizaciones que se producen en una jornada en la que la internacionalización de Asturias crece y sobre ello hablaremos con el director general de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado, Asturex, Bruno López. Será antes de comprobar lo lista y curiosa que es Mónica Rodríguez Marek. Es martes 20 de febrero. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Los profesionales del campo han vuelto a llevar sus reivindicaciones a las calles con una protesta convocada por los sindicatos mayoritarios, Asaja, Coaj y Uca, UPA, en varios puntos de la región, y que ha tenido una respuesta más limitada a la de hace unos días. No obstante, hubo muestras de protesta como el cortar la carretera nacional 630 en el puerto de Pajares durante media hora o concentraciones en la calle Santa Susana de la capital del Principado seis tractores y otros tres vehículos se concentraron para reivindicar precios justos para los productores, la reducción de las exigencias burocráticas o la política agraria común ...como un medio para atender las singularidades de la cornisa cantábrica. Los representantes sindicales han trasladado a la delegada del gobierno de Elia ...sus principales reivindicaciones. Escuchamos a la delegada.
1: Yo lo que quiero decir al, al sector concretamente es eso, o sea, insistirle en el respeto... ...en la consideración, en el valor que para el gobierno de España tiene este sector... ...el valor imprescindible y esencial y que cuentan con todo el apoyo del gobierno de España.
0: Tras el encuentro, el presidente de Asaja en Asturias, Ramón Artime, destacaba que la delegada se mostró de acuerdo con los sindicatos, mientras que, en otro punto de vista, el secretario general de UCA, José Ramón García Alba, avisa de que las organizaciones sindicales están dispuestas a convocar manifestaciones en Asturias si persisten los problemas.
2: Lo que se comprometió es a trasladar al ministerio, que parece ser que están esperando que termine esta reunión, para hablar con ella, de lo que, las medidas que presentó estamos pues y que pedimos ahí donde hay constancia de, de los desacuerdos que tenemos incluso con lo que se está haciendo en el Principado sobre todo con libro digital de lo que dijo el consejero de, de que iba a ser remodelada o de alguna manera que iban a, a pagar más al que cubría el libro digital y nosotros con eso pues no estamos de acuerdo
0: y mientras los agricultores y ganaderos organizaban esta mañana, comparecía en la Junta General del Principado en la sesión de control al gobierno el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos. El Principado entiende también las razones de los que se han manifestado, pero también asegura el consejero que no hay que confundir ámbitos de responsabilidad. El gobierno no cuestiona el malestar de, de los hombres y mujeres que se están movilizando a lo largo de estas semanas. Y entiendo que hay argumentos para para que haya movilizaciones. Otra cosa es que podamos compartir o no, eh, cuál es eh, la diana, hacia dónde son las reivindicaciones en cuanto a las competencias, en cuanto a las responsabilidades. Y nosotros, lógicamente, tratamos de dar una respuesta eh, dentro de nuestras competencias a las reivindicaciones que tiene el sector. Tenemos un compromiso de luchar contra la burocracia y realmente mejorar y dar una respuesta sobre todo más cercana al territorio y en eso vamos a avanzar y realmente creo que eso va a haber un antes y un después en todo lo que tiene que ver con la respuesta y el acercamiento de la administración a los hombres y mujeres que viven en el medio rural. Pues mientras tanto las movilizaciones se producían en algunos puntos que conectan Asturias con las comunidades limítrofes como en Barres, en Castropol, donde cerca de una treintena de agricultores y ganaderos marcharon hacia el Puente de los Santos que une el Principado con Galicia. En la zona oriental cuatro tractores, desde Bustio en el consejo de Rivadedeva fueron hacia Unquera y cortaron durante unos minutos la carretera nacional y también la autovía A8 otras 40 personas y unos 20 turismos bloquearon también, como les contaba, durante media hora el nacional 630 a la altura del Puente de los Fierros. No van a estar solos. El día 26, el próximo lunes, hay una manifestación en Madrid del sector y a ellos se van a unir los pescadores, o en concreto el sector de la pesca, acuícola y de comercio especializado en alimentación. Se suman las reivindicaciones porque son muy similares. Todos forman parte del sector... Primario Lo dice Javier Garat, que es secretario general de la Organización Nacional Cepesca. La queja por la obsesión
1: medioambiental de la Comisión Europea, la complejidad administrativa, la competencia desleal de terceros países o la falta de estímulos para empujar
0: el relevo generacional. Asimismo, queremos llamarle la atención sobre la dramática bajada del consumo de pescados y mariscos en España... Que incluye la indiferencia del Gobierno ante las reiteradas peticiones de reducción del IVA para la incentivación del consumo. Cadena Ser, Gijón.
1: Clínica CIGOMAT, centro de referencia en cirugía oral y maxilofacial. Contamos con los últimos avances tecnológicos en implantes dentales y somos especialistas en otorrinolaringología, estética facial y odontología. Clínica CIGOMAT, calle Cienfuegos 2, en el centro de Gijón, frente a la policía local. Solicita información en el 984-240809. Buscas el hogar de tus sueños, nosotros te lo construimos. InnoDeco Project, te facilitamos la parcela, diseñamos, construimos, amueblamos tu casa, gestionamos la financiación del proyecto para que tú no te ocupes de nada. InnoDeco Project, rehabilitación integral de viviendas y locales comerciales. Hermanos Felgorosa 1, Gijón, frente al Paseo de Begoña, con la garantía de la Agencia Inmobiliaria Domingo.
0: Cadena Ser, 100 años de radio. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Pues es tiempo de conversación, son las 7 y 27. Bruno López, director general de Asturex. Bienvenido a la Ser y gracias por asomarse a la ventana esta tarde.
2: Muchas gracias, pues a la ventana me asomo cuando queráis. <risa> se
0: asomaba hace prácticamente un año para refrendar algo que hoy se confirma, y si me permiten la ironía y el juego de palabras, Asturias se sale, porque ha batido todos los récords posibles de exportación en 2023.
2: Sí, así es, el año pasado por estas fechas hablábamos de un récord de exportaciones, y este año, pues gracias a Dios lo hemos vuelto a conseguir. Ha estado muy sudado y muy luchado hasta el hasta el último momento, pero las empresas han conseguido batirse a sí mismas.
0: Usted dice que tiene especial eh, importancia los datos de 2023. ¿Por qué? Por el contexto, me imagino, ¿no?
2: Sí, efectivamente, el contexto. En el año 2022, yo creo que incluso a nivel nacional, en todas las comunidades obteníamos muy buenos resultados. Y eso se explicaba, bueno, pues porque en el año 2022... Eh, hubo una subida de precios muy grande en muchos materiales y, bueno, pues todo esto a la hora de venderlos fuera nos beneficiábamos. Este año 2023 ha sido el contexto mucho más difícil. No en vano eh, el sector exterior español cae, cae un 1,4. Nosotros sí que nos conseguimos batir el récord. Y es que esos precios que jugaron a nuestro favor en 2022. Este año 2023 que finalizaba pues eh, habían sido precios bajos, con lo cual eso ya no jugaba tanto a nuestro favor. Y más aún, eh, tenemos varios conflictos eh, en activo en el mundo en sitios que son pues bastante importantes para, para las exportaciones asturianas y donde, desgraciadamente, pues hay unos conflictos armados eh, en activo que nos hacen pues, perder presencia.
0: Son datos, para que la gente que nos esté escuchando ahora mismo lo entienda, no interesados, porque los publica la Secretaría de Estado de Comercio según las exportaciones de la comunidad. En 2023 hubo un, valor, un mayor volumen. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué, ve qué vendemos Correcto. que guste tanto fuera?
2: Bueno, en Asturias vendemos cada día cosas más diferentes. Eh, como bien dices, estos son datos que tenemos de aduanas principalmente y que llegan a nosotros a través eh, del ministerio y que nosotros eh, evaluamos luego en, en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. En Asturias vendemos, tenemos un sector industrial y un sector del metal que sigue siendo la cabeza de lanza de las exportaciones asturianas. Ahí está el zinc como producto estrella, que sigue siendo año tras año el número uno de productos exportados. Pero como te decía, tenemos un tejido cada vez más diverso. Aparecen ya en, en las primeras posiciones, por hablar un poco de sectores más amplios, barcos y embarcaciones, defensa y, y sector militar, aparece también eh, ferrovial, aparece también material eléctrico... Aparecen también los lácteos, etcétera, etcétera. Y también una cosa que siempre me gusta aclarar, porque no viene reflejado en estas estadísticas, que es el sector tecnológico y de nuestras ingenierías. Porque siempre que hablamos de estas estadísticas, son de productos, de bienes que pasan por aduanas, de cosas físicas que podemos tocar y ver. Pero hay unos servicios no turísticos que se llaman, que son todo lo que hacen nuestras empresas tecnológicas, que cada día tenemos más en Asturias. Y los proyectos que ganan nuestras ingenierías por todas partes del mundo, que estas no computan en estas cifras, pero que cada día sabemos que tienen más peso para nuestra economía.
0: Es decir, que no solamente sacamos materia prima o, bo o bobinas de acero, sino que la inteligencia comience a viajar desde Asturias hacia el mundo
2: correcto nosotros no solamente exportamos pues lo que lo que acabas de mencionar materias primas eh, alimentos eh, maquinaria eh, producto semi elaborado elaborado de, de muchos tipos también sanitario biosanitario sino que también empezamos a exportar bienes eh, perdón servicios no turísticos pues que piense la gente cuando una de nuestras grandes ingenierías pues se va a hacer una obra pues por áfrica o por américa o realmente en cualquier parte del mundo porque ellas tienen el alcance para hacerlo o cuando una de nuestras grandes tecnológicas pues ofrece un proyecto de consultoría pues a un gobierno extranjero o a cualquier cliente en el extranjero uh -huh. pues eso lo cada día lo hacemos más y más desde asturias y quién nos quiere más ahora mismo bueno pues eh, seguimos eh, yo creo que el top 5 se disputa en las primeras plazas pero siempre acaba siendo el mismo el número uno de destino es alemania después están francia italia portugal y el reino unido y luego, es verdad que hemos crecido mucho nuestras exportaciones a Países Bajos, ha crecido también a Estados Unidos, Turquía y eh, Marruecos, donde han crecido de manera significativa. Y luego, yo creo que también es importante reseñar que de, bajamos un poco esa dependencia, esa gran dependencia que tenemos, es normal, eh, del mercado europeo. Eh, al final, el 72 este año, pero el año pasado era casi el 80, de nuestras exportaciones se van a Europa, ya te digo, es algo normal. Pero lo conseguimos reducir un poco para también empezar a abrir mercados nuevos, un poco más lejanos, que nos permitan pues, no depender tanto de lo que pasa en Europa. Uh -huh. eh, desgraciadamente sabemos que, que si se desata un conflicto o una inestabilidad en Europa y nosotros todas nuestras exportaciones dependen del suelo europeo, pues nos podemos resentir mucho. Entonces esto es algo muy positivo.
0: ¿Y de qué manera trabaja Asturex con las empresas? Es decir, ¿cuál es el hilo de conexión, la transversalidad que hay entre una administración y las empresas? ¿Qué les piden?
2: Nosotros eh, intentamos siempre, la misión de Asturex, que no es una misión sencilla, pero que intentamos día a día eh, llevarla a cabo, es ofrecer servicios que puedan, como decías, es muy transversal, que puedan servir a cualquier tipo de empresa, de cualquier sector y también de cualquier tamaño. Tenemos una serie de servicios que van para los que se acercan por primera vez a este mundo de la exportación, y la internacionalización, y se sienten un poco abrumados, donde ahí intentamos tomar un papel mucho más activo, eh, acompañarles, hacer esos primeros planes de negocio internacional, y luego tenemos una serie de servicios para los que son, como digo yo, los aventureros más experimentados y que ya tienen el cuchillo entre los dientes y están de, de, de atravesar muchas selvas. Y ahí les acompañamos un poco menos y simplemente les proporcionamos pues, un, un vehículo para agendar sus reuniones y para hacer sus misiones comerciales. Entonces, ahí está un poco el equilibrio que tenemos que mantener en Asturex, el tener servicios para todo el tejido exportador asturiano.
0: ¿Y de qué manera está influyendo el transporte? Y se lo planteo porque está habiendo un cambio claro en Asturias. Se han aumentado los vuelos internacionales, las conexiones desde Asturias, llega la verdadera alta velocidad, aunque ya tenemos un uh -huh. trazado de alta velocidad, eso... Me imagino que será pronto, pero ¿de qué manera puede influir para mejorar todavía los datos que tenemos de exportación?
2: Pues eh, va a influir y, como dices, es pronto, pero yo ya te puedo dar eh, ejemplos de cómo influye. Nosotros ahora mismo, justo según estamos hablando, estamos celebrando eh, una misión inversa que llamamos en el Salenor en Avilés, que es una feria que organiza la Cámara de Avilés Agroalimentaria y donde nosotros siempre, tradicionalmente, traemos compradores internacionales. La feria dura dos o tres días. Antes, para atraer compradores internacionales, si su viaje o la ruta que tenían que hacer duraba día y medio o dos días para estar aquí 48 horas, pues no venían. Si a cambio ahora les podemos ofrecer que en un día de viaje y con muchas menos conexiones estén aquí en Asturias y aprovechen más eh, y saquen más jugo a esa visita que hacen... Pues sí, vienen, con lo cual nosotros ya lo estamos notando de manera directa en gente que se que se anima a venir a Asturias a conocernos y también en aquellas empresas quizás con menos músculo económico que se plantean pues viajes, aunque seas solo o simplemente en suelo europeo, pues el poder plantarte en, un, en una mañana en Alemania, eso para nosotros no tiene precio. Al final sumemos todos esos viajes que hacen esos empresarios durante todo el año y, y el tema de costes es muy relevante. Y el ave, qué, qué decir del alta velocidad que nos va a permitir pues una conexión mucho más rápida con Madrid, que no deja de ser pues un foco muy importante para los negocios.
0: Vale, y con estos resultados, ¿cómo está la, nuestra balanza comercial? ¿Seguimos comprando más de lo que vendemos?
2: Eh, no, no, de hecho, cuando hablábamos el año pasado por estas fechas, sí, sí que se daba esa circunstancia sí. y yo comentaba un poco que era algo una anomalía, ¿no? Que si miramos pues 10, 15 años atrás en Asturias, esto nunca se daba. Y fue puntualmente, pues lo veíamos ya en el año 2022, que podía ser por esto, fue por los precios de la energía. Compramos, nosotros compramos productos energéticos para abastecernos en Asturias y claro, el, el precio había, eh, había, era un precio desorbitado. Entonces eso hizo que compráramos más de lo que vendiéramos. Este año invertimos la tendencia otra vez, volvemos a lo que es la tendencia natural de Asturias, de tierra exportadora. Nos quedamos con un saldo a favor de 775 millones y, bueno, eh, exportamos más de lo que importamos.
0: Pues nos citamos, si le parece, para el próximo mes de febrero aproximadamente de 2025 y haremos un balance. Antes, esperemos que podamos hablar también para contar buenas noticias sobre el movimiento de las empresas asturianas fuera de nuestras fronteras. Gracias, Bruno López, director general de Asturés, por acompañarnos esta tarde en la ventana.
2: Gracias a vosotros y, como digo, siempre dispuesto a aparecer en la ventana.
1: flota en el aire y no es el amor estamos contaminados y desde luego contaminadas vivimos en un paraíso mucho más negro que verde mucho más gris que azul por toda Asturias se registran datos de partículas de diferente naturaleza que superan con creces la exposición recomendada a sus perniciosos efectos para la salud. La situación es grave, las legislaciones laxas, las condenas ridículas y mientras pasa la vida nos cuentan que la contaminación del aire provoca un tercio de las muertes por accidentes cardiovasculares, cáncer de pulmón y cardiopatías. ¡A lo loco! Usted respira y enferma, pero si no respira se muere. Así que, como diría la despiadada Ayuso, ¿para qué hacer nada si total nos vamos a morir todos? De esa misma cabeza salió la idea de que donde hay toros no hay sequía. Así que cabe preguntarle a la despiadada si tirando de ese hilo se puede deducir que donde hay toros no hay contaminación atmosférica. Lo digo porque en Gijón la vuelta de los espectáculos taurinos no ha mejorado en absoluto el índice de contaminación que se genera en la ciudad. Lo que sí ha mejorado es el nivel de tristeza ante la recuperación de tamaña exhibición de barbarie. Somos una población enferma o que va a enfermar. Aún así, nuestras ciudades en pleno siglo XXI siguen totalmente desequilibradas en cuanto a la distribución del espacio entre coches y peatones. Falta una ordenación urbana y humana, un mayor fomento del transporte colectivo y límites a la industria que crea empleo y ciega vidas. ¿De verdad tenemos que elegir entre el derecho a trabajar y el derecho a respirar? faltan gobernantes de las administraciones locales, regionales y estatales que se le ocurren y pongan en marcha de manera urgente las leyes que nos salven de la suciedad ambiental y, por supuesto, que pongan los medios para exigir su cumplimiento. La responsabilidad alcanza también a la ciudadanía. Fijémonos en, los en... Fijémonos en los programas electorales, exijamos que se respeten. Aún así, sin un marco urbanístico adecuado y la limitación de las emisiones industriales, poco va a cambiar la cosa. ¿Y qué otras cosas podemos hacer para que se trate la contaminación como una pandemia? Propongo una lista absurda, pero que igual llama la atención sobre el problema. ¿Qué tal implantar la tradición de los sacorrales? Sí, trepidantes carreras de sacos por circuitos habilitados para la competición. Risas aseguradas y cero emisiones. ¿Y qué hay de plantar árboles con lianas en las arterias principales de nuestras ciudades? Además de generar oxígeno con tanto arbolado, podríamos transportarnos por las calles como tarzanes y tarzanas y ahorrarnos el gimnasio y el pilates. En fin, creo que la contaminación afecta también a las cabezas, a la mía por lo menos. Tengan buenas tardes y cuidado con lo que respiran.
0: Pues en la ventana llegamos así al resumen de lo que queda del día de este martes 20 de febrero. Volvemos a las 8 y 25 para dar la última vuelta informativa al Principado.